0: Er Andrea Pirlo-manden, der kan bringe Champions League-trofæet tilbage til den gamle dame? Bør en fremtid udenstående solbakken i FCK overvejes? Og står Andrea Skov Olsen på spring til et Serie A-gennembrud i den kommende sæson? Ja, alt det og meget mere bliver du forhåbentlig klogere på den næste teams tid, hvor Mark har fundet klapatten frem, da vi også skal forbi hans styrebare Manchester United. Vi trækker et s op af ærmet, da vi byde velkommen til en af Danmarks dygtigste fodboldjournalister. Ligesom det kribler i vores hemmelige fodboldspiller for at fortælle en ny anekdote. Velkommen til det her af hyperbold. Og lad mig så få præsenteret vores s i ærmet, nemlig dig Henrik Fælsen, sportsjournalist og kommentator på TV2 Sport med
1: speciale i italiensk og spansk fodbold. Velkommen til. Ja tak. Begyndte efterhånden at kigge mig lidt rundt i studiet og tænke, hvem er den dygtige fodboldjournalist? Der må være andre her. Nej, <laughs> vi har tur at sætte det prædikat på dig. Ja, det var det, de næste minutter, og så vise <laughs> og det holder stik.
0: Vil du, Henrik, bare lige kort øh, præsentere dig selv og din øh, sådan, karriere inden for sportsjournalistikken?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg startede som praktikant på, øh, på Danmarks Radio i øh, 2008, øh, og var det et år. Det var den gang man... Øh, Stadig havde det splittet op, så jeg var ren radiopraktikant i et år, og nærmest dagen efter, jeg stoppede som praktikant, så begyndte jeg så at lave tv, da jeg var øh, freelancer. Øhm, og, og der var jeg så øh, indtil øh, øh, årsskiftet her, altså 1. januar i, i år, hvor jeg skiftede til TV2, øh, hvor jeg lavede fodbold og badminton, som også var to af de hovedområder, jeg, jeg havde i, i mange år hos Danmarks Radio. Øhm, og så har jeg haft et, et enkelt år som øh, Fodboldkommentator på Strive Sport også, øh, og på Discovery, hvor jeg lavede fodbold ved siden af er også. Så der er rigtig meget fodbold, der, der går igen i mit øh, arbejdsliv, og det er, det er meget skønt.
0: Det passer måske også fint til, til konceptet her. Det tænker jeg. Så vil øh, Hyperbold også gerne sige tusind tak til din øh, kollega Martin Gottschalk for at være gæst i sidste episodes program. Det var en fornøjelse at have Martin med. Og så skylder jeg vist også at byde velkommen til programmets bedre halvdige, nemlig dig, Mark Tolstrup. Velkommen til. Mange tak. Er du også klar til at debattere fodbold det næste teams tid?
2: Jeg er klar og, og glad for, at vi endelig fik plads til, til Manchester United. Efter et år, hvor vi har lavet det her, så, så er det jo et emne, som, som er udeblevet.
0: Det har været skurfedt hver eneste program, når du har set øh, skarpe Men. Øh, ikke længere, fordi at ø, dagens fire emner er nemlig som følger. Vi skal igennem ansættelsen af Pirlo i Juventus. Så skal vi snakke styrkeforholdet mellem FC Midtjylland og FCK. Vi skal igennem Andreas Skov Olsen. Og så kommer det magiske emne, nemlig Uniteds mulige genrejsning, hvor står den store Premier League-klub. Og ø, undervejs selvfølgelig skal vi igennem dagens quiz, hvor ø, I dyster mod hinanden. Det kommer vi til, når vi når dertil. Men Henrik, lad mig lige kort og til eventuelle nye seere rige formatet op her i HypoBolt. Det er nemlig sådan, at de fire emner her bliver gennemgået og diskuteret via en række hypoteser. Der er tre hypoteser til hver emne. Man må kun svare ja og nej. Og personen, der ikke svarer på hypoteserne, skal så tage stilling til, om han er uenig i nogle af de svar, der er givet. Første emne er ansættelsen af Pirlo i Juventus. Mark, det er dig, der skal i ilden. Er du klar til at få tre hypoteser? Jeg er klar. Ja, jamen, så lad os kaste dem med sted her. Den første, den kommer her. Du ser ansættelsen af Pirlo som en panikløsning fra ledelsen? Nej. Du føler dig overbevist om, at Juventus genvinder Serie A i år? Nej. Du tror ikke, at Andrea Pirlo bliver en succes i Juventus?
2: Er ja, den er
1: svære. Jo.
0: Okay. Der var lidt at forholde sig til, Henrik, hvis du kan huske, hvad der blev svaret. Er der noget af det, du er uenig i?
1: Ja, hvad, hvad svarer du? Du svarede jo til den sidste om, du tror, han bliver en succes? Jeg tror, han bliver en succes. Ja. Øh, ej, jeg er jo faktisk meget på, på samme hold her. Øh. Jeg tror, jeg havde svaret det samme i dem alle sammen. Ja,
0: men det er, det er helt fair. Så lad mig vælge noget, vi ligesom tager udgangspunkt i. Fordi nu er I så begge to enige i, som udgangspunkt, at han bliver en succes som træner i klubben. Og så tillader jeg mig så at stille en lille smule tvivl ved det. Fordi at, kan man ikke godt i hvert fald argumentere for, at en spiller, som kommer uden nogen form for trænererfaring ud over en uge eller lignende på U23-holdet, ikke er klar til at vartage en rolle, hvor der ligger et så ualmindeligt stort pres for at skulle vinde øh, Serie A, som i virkeligheden næsten ikke er en succeskriterie. Det er en selvfølge. Og så det her
1: store Champions league trofæ. Altså, kan, kan man ikke snakke om, at
0: det, det er Pirlo ikke klar til, eller
1: hvad? Jo, det var nok også den hypotese, jeg var øh, mest i tvivl om, jeg var enig i, fordi øh, jeg tror godt, der kan blive en succes med, med, med den forudsætning, at at han får lov til at være der mere end, end den her sæson, fordi jeg er bestemt ikke sikker på, at de vinder mesterskabet. Så det kræver, at de har lidt mere tålmodighed med ham, end de havde med, med sej, øh, som trods alt vandt mesterskabet og så blev øh, fyret. Fordi det er jo helt usædvanligt, at så stor en klub tager en træner, der øh, aldrig har prøvet at stå på en tidlinje i, i et jakkesæt før, og i hvert fald har med nogle øh, spillere det. Det ser vi jo stort set aldrig. Øh, altså, der er jo flere gode filmer af Adam Sandler, end der har <laughs> eksempler på, på det her. Så, øhm, så jeg tænker ikke, det er en panikløsning, men det er i hvert fald et meget stor sats af Juventus, at man prøver det her. Jeg
2: har også sagt, jeg, sk- jeg har lige skrevet ned i forhold til det her, at på den ene side, så er det noget af det sikreste, Juventus kunne gøre i den situation, de var i. På den anden side, så er det også noget af det modigste, fordi det kan jo stikke i, i alle retninger. Men når man henter en mand ind som Pirlo, som er så elsket i Italien, så sikrer du også en eller anden form for fortryghed i klubben. Øhm, fansene elsker Pirlo, så skulle de her resultater gå den modsatte vej. Øhm, og, og hvis man skulle øh, formå ikke at vinde mesterskabet, så tror jeg, at den hets, der vil være mod træneren, den er mindre fordi at det er en mand som Pirlo, øh, der står i spidsen for klubben. Så på den måde så er det sikkert, at i forhold til hvis de skulle gå ud og have valgt øh, Pochettino, som kommer ind er helt ny øh, og har egentlig ikke vundet noget, så satser du på en anden måde, udover at det også er øh, dyrere at, dyre at hente sådan en mand ind.
0: Hvad øh, tænker I skulle gøre, at Pirlo så på den lange bane bliver en succes? Nu er I begge to inde på, at I garderer jer omkring, at det ikke er sikkert, at de vinder mesterskabet. Men hvad gør så, at han over en årrække kan blive en succes?
1: at han får noget erfaring, først og fremmest, fordi det, det, det er jo det, han, han ikke har. Og uanset hvor talentfuld han måtte være som træner, det ved vi jo stadig ikke helt, hvor stort det talent, det er. Men, men så vil han jo allerede om et år være væsentligt mere erfaren, end han er nu. Og så tror jeg også, at Juventus har brug for noget tid, og måske en coronavaccine, før de kan få skiftet lidt ud i spillertruppen, fordi Uh, nu har Pirlo slået på trummen for, uh, siden han blev ansat, at de skulle have en, en, en ny og en god uh, angriber. Og det blev så Alvaro Morata. Uh, det er jo ikke, fordi det er sådan, dufter, at Champions league der kommer <laughs> til Torino. Han kan være en ganske udmærket angriber, som også har spillet der. Men det er jo ikke, um, det er jo ikke ham, som uh, skyder Juventus til tops i, uh, i Europa. så Der skal noget mere, uh, mere ledelsestimer under bæltet for, for Pirlo. Og jeg tror også, der skal være nogle flere transfervinduer og noget økonomi for, at han måske kan sætte sit præg på det her Juventus-hold, som, synes jeg, på flere områder er ved at være godt op i årene. Det er noget aldrende, og hvis det skal spille sådan mere moderne fodbold med med noget noget, så skal der måske lidt mere fart til hos nogle spillere, og måske lidt mere holdspil hos en vis portugiser også, for jeg tror, det kan lykkes. Er du enig i det
0: udlæg, Mark?
2: Er jeg enig, ja, jeg er enig i, at der mangler noget på det her hold, for at de i hvert fald kan, kan få succes i Champions League og, og, og vinde den. Fordi jeg tænker, at som det ser ud nu, holdet, så er det jo egentlig godt nok til at og genvende en sag Der vi vi godt, at en, der banker på, øh, og rigtig kraftigt lige i øjeblikket, så, så der, øh, der venter selvfølgelig en stor opgave, og der venter øh, nogle indkøb, som, som skal til for, at klubben kommer helt op og... og og identificere sig med den størrelse, som, som klubben i virkeligheden har.
0: Og Henrik, for lige at tage hypotesen omkring det her med, at I faktisk begge to er i tvivl om, hvorvidt Juventus kommer til at vinde Serie A i år, og det er, nu er det ni eller ti sæsoner i streg, ni måske, de har, de har vundet Serie A. Hvad er det, der så gør, at I pludselig kommer noget mere i tvivl? Er det Juventus, der er måske er et skridt tilbage, eller er det de konkurrerende klubber, der, der rykker fremad?
1: Ja, det er begge dele i virkeligheden. Jeg synes, at har lavet nogle gode indkøb her. Arturo Vidal kommer til at styrke deres midtbane, sådan som Antonio Konto gerne vil spille. Ashraf Hakimi er jo en dødhammerende god og talentfuld højre vinkbak, så jeg synes, det, det ligner virkelig et hold, der er, der er styrket. Og så er der bare den her, i hvert fald hos mig, den er et stort tvivl omkring Pirlo, fordi... Vi aner ikke, hvad det er, han kan. Altså, det kan være om tre år, at, øh, at han var en genial øh, opfindelse som øh, træner, men der er ikke rigtig nogen, der ved det, fordi vi har ikke nogen forudsætninger for at, øh, at bedømme ham på. Og så ser jeg det her løb som værende ekstremt tæt. Altså Juventus kan godt vinde mesterskabet, fordi de har stadigvæk den bedste trup, og de har den klart bredeste trup. Og det er måske især det sidste, der, der kommer til at være afgørende igen, fordi kampprogrammet er så sammenpresset på grund af den her coronakrise. Så Atalanta, som jeg synes har det højeste topniveau, har ikke den der bredde, og jeg tror over en hel sæson, som vi så mod slutningen af sidste sæson, kan de nok ikke holde dampen helt oppe, og det, det kan jo så godt tale til Juventus' fordel igen.
2: Jeg tænker også, at når vi snakker om, om Pirlo, så kan du også gå, gå den anden vej. Vi så også sådan en som, han er jo ikke den første ex-JUV-spiller, som han taget trænerchancen til, han også som blev fyret i i sin første sæson, mener jeg, øhm, uden de sådan helt store meritter. Øhm, jeg tror, han har været assistent for Italiens landshold i en periode. Så, så det kan jo også gå den anden vej. Vi har også set det i, i andre klubber, som vælger de her spillere for, for en række. Seidorf, øh, Og det har jo heller ikke været med en helt stor succes. Øhm, så det kan gå begge veje. Og, og med Pirlo, så er det jo endnu mere usikkert, fordi han simpelthen kommer fra, helt fra scratch. Øhm, og, og derfor så bliver det jo også utrolig spændende at følge.
1: Ja, det er det. Og lige præcis det her med Claeron Cedov i i AC Milan er jo øh, også det bedste eksempel jeg har kunne finde øh, for at prøve at kunne sammenligne. Altså hvad, øh, fordi hvis du tager en en Juventus har jo helt klart den det håb at han kan blive den nye øh, din Zidane øh, eller Pep Guardiola, øh, men 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 de har jo trods alt haft noget reserveholdstræning. Guardiola havde det i et år, andet havde det i halvandet år, og så var han assistent også i Real Madrid, så han havde jo noget erfaring der. Men Setof afbrød jo sin spillerkarriere, i, han var havnet i brasiliansk fodbold, var det hos Botafogo, tror jeg, hvor han afbrød sin kontrakt for at tage det her job i AC Milan, og han havde aldrig været træner før, og han holdt i fem måneder, så stoppede han, og, og siden har han været i en kinesisk klub, han er rykket ned med et hold i La Liga, øh, og han har været landstræner for Cameroon, øh, var det i år, tror jeg, inden han øh, blev fyret. Så der er jo også en kæmpe risiko ved det her. Øh, altså, jeg har talt med øh, en af vores egne eksperter, øh, Mads Junke, omkring det her, hvor han siger, at altså, set han brændte jo hele sin karriere af på at tage det her trænerjob i Milan, fordi han fik så mange tæsk, at det, det har han slet ikke kunne rejse sig fra. Så, så det kan jo også godt være med, at det her, det her nærmest ligesom Chiro Ferrara, altså for eneste gang, vi kommer til at se Pielo i, i en af de store klubber, hvis, hvis det her det går dårligt.
2: Men man kan også sige, at, og det vil jeg slet ikke, om du er enig med mig i, Henrik, men når man har sådan skiftet fra Sarri til Pielo, så får man også noget, noget helt andet, som, som Sarri aldrig nogensinde ville kunne øh, give til det her hold. Altså man får jo en mand, som i min optik, er bedre til mandskabsbehandling, udelukkende set på hans historik i, i klubben og hans eftermælige hele Italien. Men han kommer også med sådan et udtryk på banen, der er sådan fuldstændig anderledes. Så den her satsning, man et eller andet sted har lavet, når man har skiftet Pirlo ud med Sarri, den er, jeg ser satsningen større, at Pirlo er kommet til klubben, end at man skulle have hentet en anden. Det kunne have været Pochettino, det kunne have været Zidane, hvis man overhovedet kunne få ham. Øhm, så, så det her sådan, trænerskift kom jo ganske naturligt. Det så var så, at, at det så skulle blive, blive Pirlo.
0: Og spændende bliver det helt sikkert at følge øh, den kære Pirlo's fremtid i klubben. Vi øh, er kommet fint rundt om det, så vi øh, triller stille og roligt videre til emne nummer to, som er omkring styrkeholdet mellem FC Midtjylland og FCK. Og Henrik, det er dig, der skal have uh, tre hypoteser. De ja. kommer uh, til dig her. Du tror, at FCK bliver danske mestre i denne sæson? Nej. Hvis tendensen fortsætter, så går der ikke mange år, før FC Midtjylland har overhældet FCK som Danmarks største klub?
1: Øh, det må jo så blive et ja.
0: Du mener, at ståle solbakken efterhånden bør være under pres?
1: Ja. Ja.
2: Ja, jeg 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 er uenig med med to af dem, at jeg, jeg Jeg ser ikke FC Midtjylland som som bliver en større klub end FCK. Det kan man sige okay, hvis tendensen fortsætter så hvor langt ud skal den her tendens så fortsætte. Men øh, især den med Ståle Solbakken, der mener jeg ikke han er han er under sådan det helt store pres.
0: Okay, så lad os uh, lige tage udgangspunkt i den. Kan du ikke, Henrik, lige uddybe, hvorfor du mener, at han efterhånden bør være under et, uh, et måske solidt pres?
1: Ja, det er fordi, at de har det suverænt uh, højeste budget, uh, og henter de suverænt dyreste spillere, selvom sidst, du kom til FC Midtjylland, men, men, men alene det gør jo, at FC København skal jo vinde, ja, hvis ikke alle mesterskaber, så i hvert fald uh, fem ud af seks mesterskaber. Så når de ikke vinder mesterskabet, og når de er så langt bagud, som de var i, i sidste sæson. Og som vi også har set, FCK indlede den her sæson, det, det var ikke overbevisende, da de spillede Europa League i, i sidste uge. Det var det heller ikke mod Brøndby, <laughs> hvor, de, hvor de tabte på hjemmebane endda. Så, så er der betydelig pres på ham. Jeg, jeg tror, der skal meget til nu, før vi er ude i, at han bliver fyret. Men men der er så meget magt hos Ståle Solbakken, han han har stort set alt at sige omkring det sportslige i FC København, at at alt falder tilbage på ham. Der er ikke en sportsdirektør, som buffer, han kan skyde skylden på, at det var ham, der ville hente Pep for utrolig mange millioner i den næstbedste række i i Spanien. Nej, det det var Ståle Solbakken. Og og der er mange af de her dyre spillere, Jens Dage, Pep og vi nu bare tager de to, der har kostet vanvittigt mange penge af danske for- <coughs> Undskyld, af danske forhold. Øhm, og, og når de har været så blege, synes jeg, som de har været indtil videre, så er det med til at, at forstærke et, et, et stort pres på ham. Og fordi det er FC København, øhm, så bliver presset bare endnu større. Så, så øhm, det, jeg synes, det er den her periode er en af de, de perioder, hvor der i hvert fald potentielt kan komme øh, det største pres på Ståle Solbakken, øh, end der har været i de mange år, han har været der. Og Mark, et uh,
0: trofæ, eller et mesterskab de seneste tre sæsoner, nu har vi hørt, at vi Henrik udlægger også, er der ikke meget, der taler for, at stole bør være en efterhånden pressemand?
2: Jo, man kan sige, men det er jo også, han har så også i, i bagagen har han så også otte danske mesterskaber og fire pokalsidler med FCK, og på den måde, så har han jo bygget sit øh, navn så meget op i klubben, at han på en eller anden måde er svær at smide ud. Ikke? Han har over 600 kampe, hvor en tredjedel af dem er europæisk, og lige præcis de europæiske kampe, det er jo også vigtigt, fordi det er jo noget, FCK har mestret og gøre dem til, i min optik, den største danske klub i, i Danmark, fordi man netop har opnået de resultater, også i sidste sæson, hvor det blev til en enormt flot Europa League-kampagne. Øhm, og det var jo med Ståle Solbakken øh, ved roret, og det tror jeg bare, altså manden, han, han har jo den her legendestatus, øh, og har ført klubben til så meget succes, og derfor så på baggrund af, af nogle dårlige resultater i en sæson, hvor man ikke vinder mesterskabet, og jeg med på, at den her start har været rigtig dårlig også mod OB. der var det, altså det var frygteligt i, i første halvleg, øhm, at man kommer så lidt tilbage. Og skulle man ikke, skulle man tabe mesterskabet igen i år, jamen, så begynder pressen måske at komme, men jeg tror, at han er sådan rimelig f- øh, fri hvad skal man sige, fri hænder i den her sæson til at, til at gøre noget. Og så er det klart, at der kan jo også komme en, erstat, altså en forstærkning ind i Mathias Sanka, som jeg tror er sådan en, der kan øh, gøre underværker på et FCK-hold. som lidt ala, når vi så i, i Liverpool med Van Dijk, den her klippe, der kommer ind i Midt- og uden at skulle føre, føre flere paralleller mellem de to klubber. Så, så er det jo sådan en spiller, som vil kunne gå ind og, og gøre underværker.
0: Og når vi så øh, kigger lidt på den her hypotese, Henrik, Du medgiver i hvert fald, at du ser FC Midtjylland i hvert fald hale ind på FCK de år her, og du ser det ikke helt usandsynligt, at hvis en tendens fortsætter, at FC Midtjylland så kan overhale FCK. Når det er sagt, synes du så ikke alligevel, at der er i hvert fald et europæisk aspekt, der gør, at FCK stadigvæk historisk og inden for en kortere overrække af milevidt foran FC Midtjylland?
1: Jo, helt sikkert. det var også kun, fordi præmissen var jo bygget op omkring, at hvis FC Midtjylland fortsatte med at vinde mesterskabet, om de så vil øh, overhalde FC ja, det København, det tænker det, 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 det må de jo nødvendigvis gøre. Men, men hvis man spørger, om jeg, om jeg tror det, øh, så tror jeg det ikke. Æh, så, så, så er FCK stadigvæk så økonomisk øh, solid, øh, medmindre øh, Lalandia øh, trækker proppen helt ud af, mm. af bassinet, at, øh, at, at, at der er langt op for FC Midtjylland, og alene den købekraft øh, vil jo formentlig eller ved tippe flere mesterskaber til FCK end FC Midtjylland. Men de gør godt nok et godt stykke arbejde i, i Herning. Altså det er, det er seriøst. Øh, og, og nu flekser de også musklerne med, med Pione Sisto. Det, det er jo dejligt sådan et, et krig på, på, på spillerfronten, der nu også er med de klubber, fordi ellers så har FCK jo dybest set i de sidste mange, mange år altså har frit spil. Altså alle de spillere, de har peget på, nærmest de Superligaen, Øh, har de jo fået, øh, hvis de har ville betale prisen, men, men der har jo ikke været nogen andre Superliga-klubber, der kunne konkurrere med FC København. Altså, de har jo været nødt til at trække sig, hvis de har fundet ud af, at Nå, okay, så det også interesseret. I ham med spilleren her, Nå, så må vi heller kaste vores sølys et andet sted hen. Men der synes jeg, at FC Midtjylland har, altså, de har været så gode til at scoute spillere, øh, de har været så gode til at forbedre hele klubben og fundamentet, at, øh, at det, det, det er virkelig en seriøs spejler til, til at udfordre FC København. På den korte bane, på, på den lange bane, ser jeg stadigvæk, i, primært på grund af de her resultater i Europa, som du også er inde på, at, at der er kæmpe forskel på dem. men altså en Champions League kvalifikation af FC Midtjylland, hvis de kan vinde på, på hjemmebane, vil jo bare gøre meget for sådan selvforståelsen, ikke bare i, i herning, men også anerkendelsen. Anerkendelsen af det øvrige Danmark, som jo ofte har vi jo Grins, af FC Midtjylland, fordi de kan godt lide at være kække og frække, øh, og, og nogle fuldstændig vanvittige øh, ambitioner, Klaus Steinlein har. Men altså, mange af dem bliver jo også indfriet, så øh, en Champions League-kvalifikation vil, vil bringe dem et vist stykke tættere på FC København.
2: Og, og det er netop også det her med at med musklerne, som jeg hæfter mig med, at man, man, har, hentet, man har hentet sidst du ind som og i, der ligger også meget i sin størrelse i klub, så, så handler det også om løn og, og budget, som du også siger, Henrik. Og man har hentet år ind som får angiveligt 375.000 om måneden, uden at, at man, man er helt sikker på den. Skulle det være rigtigt, så overstiger det Sviesinkos øh, løn med altså 100.000, altså en radikal øh, øh, hvad kan man sige, transfer, man har man hentet her. Og selvom lønbudgettet kun gør du, til en spiller, der får lige så meget løn som Rasmus Fald, der ligger sådan nede på en femteplads i, i fck lønhierarkiet. så er det stadig noget, der viser kæmpe ambitioner. Også, at man kan hente en spiller for den her. Og de ambitioner, de skal jo så føres ud i Europa, fordi det er også her, de let skal definere deres fremtid. Fordi nu har de vundet det danske mesterskab, men hvis de skal tage skridtet op, så er det Europa. Og Europa kræver de her spillere med kvalitet, som, som man får med du. Så hvor AFCK tidligere har ligget meget over i løn, så rykker, rykker Midtjylland altså også på, på det område.
1: Det er i hvert fald, jeg tænker, det er i hvert fald svært at skabe en Ballon hvis ikke de er i Europa. Altså det, det må de nok hellere sikkert.
0: Og øh, hvis vi så her, inden vi runder emnet helt af, lige skal kigge på noget, I netop er inde på nu, nemlig de to trupper. Øh, synes, I, synes I, der er stor forskel rent niveaumæssigt og breddemæssigt på de to trupper? Eller hvordan ser I dem i forhold til hinanden?
1: Ja, jeg synes, at FC Midtjylland har en, en, en væsentlig bedre trup end FC København. Øhm, på papiret ser det jo sådan set fint ud for så vedkommende, men jeg synes, der er flere af de spillere, som, som ikke holder niveau. Øh, altså, kigger vi bare på de to øh, bakker, øh, eller måske så er Pierre Pierre og Nikolaj Bøjlesen. Det er to supernavne, som er langt større end, øh, end Paulinho øh, i, i Herning, rent navnemæssigt. Men, men de er bare slet ikke lige så gode, som de har været. Bøjlesen kan jo umuligt være dem på grund af alle hans skader. Men, men den udgave, vi så af Pierre Bengtsson for, for nogle år siden, var jo en helt anden øh, spiller. Øh, deres to kanter, øh, lad os sige det, Fischer og Pep Jell, det er jo heller ikke noget, der får Superligaen til at, at falde på halen med det niveau, de har. Øh, Fischer er jo et gigantisk navn, øh, der har potentiale til at lægge ni- Ligaen ned som grønkær, eller Pione Sisto. Men, men han har også haft så mange skader, hans formkog er jo, er jo langt, langt under øh, det niveau, han havde, da han lige kom til klubben. Angriber, altså Darmendøi, der er måske den bedste Superliga, der har været i, eller der er den bedste angriber, der har været i Superligaens historie, er væk. Altså, jeg tror ikke, man bare lige erstatter ham med Camille Vilschek. Det skal godt være, at han nok skal lave sine mål, men Darmendøi var jo en, en reelt trussel, når de spillede både i Europa League og i Champions League, så alene hans afgang, synes jeg, giver et mærkbart fald hos FC København. Men de har nogle gode talenter. der Rami, øh, Jonas Vind, øh, ham der Kaufmann også, øh, som der er noget potentiale i, og som kan udvikle sig. Men i løbet af den her sæson har jeg svært ved at se, at, at de kan komme op og true FC Midtjylland, som jeg synes er så godt et funderet hold. De har ikke solgt nogen øh, spillere. Øh, egentlig har jeg Midtjylland som klar favoritter til det her mesterskab, og det kan jeg ikke huske, hvornår <laughs> jeg nogensinde har haft i, i, i modsat FCKs hører.
2: Nej, jeg, jeg har også FC Midtjylland som favoritter, også fordi jeg ser truppen stærkere, men jeg synes alligevel, at man som FCK, der man så øh, måtte sige farvel til døg, at man så gik ud og hentede Kamil Vilcek, synes jeg også viste, at man er klar over, at den her spiller, som man så har givet afkald på, han skal altså gå ind, og han skal direkte erstattes, hvis vi overhovedet skal kunne kæmpe med om mesterskabet. Og så har man jo fået en mand ind, som, som far har vist i, i Superligaen. Han er garant for mål. Så på den måde, der, der viser det også, at FCK er klar over, at det, det er jo sådan en spiller, som, som vi ikke bare lige går ud og, og, og statter med sammen samme. Og så har man gjort sit bedste forsøg her, men der mangler noget i, i FCKs trup. Og jeg synes egentlig, spillerne er til det. Det er bare niveauet, der, der halter kraftigt.
0: Og lad os øh, slut med den kommentar og hoppe over til dagens lille... Break fra debatten, nemlig dagens quiz. Det er sådan, Henrik, at øh, jeg har taget fire spørgsmål med. Et spørgsmål til hver af dagens fire emner. Du må vælge som dagens gæst, om du vil have spørgsmål nummer 1 og 4, og du må selv vælge, hvilken kategori det skal være i, men det er, om du vil have, vælge det første spørgsmål og så få give det sidste, eller om du vil have de to i midten, som man så kan vælge.
1: Så tager jeg 1 af 4.
0: Ja, så må du starte med at vælge, hvilken kategori du vil have et spørgsmål.
1: Øh, så
0: tager vi om Pirlo. Vi tager om uh, Pirlo, ja. Så skal du spise ører og lytte her. Andrea Pirlo har spillet Serie A-kampe for fem forskellige klubber. Nævn de fem klubber på seks bud.
1: På seks bud? Ja. Ja, han har jo været i Juventus. Ja. Han har været i AC Milan. Ja. Han har været i Inter. Ja. Han har været i Brescia. Ja. Og så er det den sidste. Øh, var det Regina?
0: Ja, det er rigtigt. <laughs> uh, så var just. den. Så var den. Den glade. Godt, jamen øh, så er det dig, Mark.
2: Jamen så tænker jeg, at jeg bliver nødt til at tage, tage Manchester United. Der må jeg have en, en fordel.
0: Ja, du, du, du kan se uh, godkendt ud, og så kan du se dum ud. Ja. lidt. <laughs> ja, vi prøver i hvert fald her. Uh, hvor mange placeringspoint har Manchester United, hvis man lægger de seneste tre færdigspillede Premier League-sæsoner sammen. Altså en, pl- en førsteplads i en sæson giver et point, og en 20. plads giver 20 point. Så er det de seneste tre færdigspillede sæsoner, du skal lægge sammen, og hvor mange point har United så. Du har en buffer på et point i hver ende, som stadig, ja.
2: Uh... ja, men man blev nummer tre nummer sidste sæson, og så blev man nummer seks sæsonen inden er, og så blev man nummer to øh, for tre år siden faktisk den, det største Mourinho nogensinde har op, øh, opnået der at blive nummer to øh, i den sæson. så det må være ifølge ham selv i hvert fald det, det må være 11 11 point
0: ja og det er også rigtig stærkt så står det 1-1, mark så må du vælge en øh, kategori mere
2: Jamen, så prøver jeg med, med Andreas Skov
0: ja hvor mange officielle a-landskampe har Andreas Skov Olsen spillet
2: og den skal jeg ramme lige på. Ja. ja. Det, det er der svært, hvis I... Ja, der er der er fuldstændig blank. Jeg siger 3. Det kan ikke være mange
0: flere. Har du et for sjovt Henrik?
2: Nul. Nul er rigtigt.
0: <laughs> det var et lidt snydigt <laughs> Det betyder, Henrik, at du kan afgøre quizzen nu. Din øh, kategori det er øh, FC Midtjylland og SK. Hmm. Og spørgsmålet kommer her. Hvor mange points forskel var der mellem FCK og FC Midtjylland ved afslutningen på sidste års Superliga-sæson? Du har en buffer på to point i hver ende. 12. Ja. Så, klar, så, så klarer du lige præcis køjtet. Det rigtige svar af 14. 14. Oh, det var godt. 68 point til fc jeg,
1: jeg var på næppe til at sige 16, ja. men det havde jeg så også holdt. Det her givet det samme, ja.
0: <laughs> det betyder, Henrik, at du øh, vinder quizzen. Tillykke med det. Ja, tak. Det er sådan øh, her i hyperbold, at øh, alle de gæster, der kommer ind i løbet af en sæson, de dyster mod Mark. Og så når sæsonen er slut, så ser vi, om det er gæsterne, der har vundet, eller
1: Mark, der har vundet. Ja. Hvordan klarede Martin godt shalte? Det er nødt til at lige have. Ja, han vandt. Martin vandt
0: også. Ja. Oh, Men vandt ham ude i et bonusspørgsmål? Ja, jeg tror, det var
1: bonusspørgsmål,
0: ja. der gjorde det. Ja, det tror jeg. Det
1: jeg. Jeg kan godt sige til ham på redaktionsmødet i dag, at uh, jeg vandt uden bonusspørgsmål. Ja. det
0: kan sige. det ligger også et lille pres på dig, ja,
2: nu skal vi til at gang herover, vil jeg
0: Det er også øh, alvorlig modstand, du har, du har mødt, så ja. det, er, det er til at forstå. Øhm, vi hopper til emne nummer tre, som omhandler Andreas Skov Olsen. Og Mark, det er dig, der skal øh, i ilden. Ja. Så skal vi ikke få tre hypoteser? Jo. Ja, de kommer her. Du synes, at Andreas Skov Olsen er havnet et ærgerligt sted i Bologna og håber, at han snart finder en ny arbejdsgiver. Nej. Du mener, at Skov Olsen har potentialet til at blive fast landsholdsspiller i mange år. Ja. Og du er ikke helt overbevist om Andreas Skov Olsens potentiale og ser flere større danske talenter i samme alder.
2: Åh... Så skal jeg.
1: jeg er glad Ej, for, at jeg ikke fik det. <laughs> ja, den
0: er lidt kring. Jeg,
2: siger, jeg siger nej til
0: den. Ja, okay. Henrik, er der nogen af de tre, du er uenig i?
1: Ah, jeg, ah, jeg, jeg var lidt tydelig over for Edderen, om, øh, om jeg synes, han skal blive. Øh, jeg synes også, at nogle gange at de her fodboldspillere er alt for utålmodige. Øh, så det ville også være dumt, hvis jeg prædikede, at han skulle være det. Men, øh, men, men øh, yes. den er lidt i tvivl omkring.
0: Okay, så lad os alligevel tage et, et udgangspunkt i den, fordi at, Henrik, i øh, første sæson i øh, Bologna spiller Andreas Gård 26 kampe, hvilket i sig selv kan lyde meget for en øh, debut-sæson for en ung dansker. Men det er fordelt på 747 minutter, hvilket man kan argumentere for ikke ret meget. Øh, kunne der ikke være på tale, at det vil være en god idé for ham op? enten blive lejet ud, eller finde en ny, fast, permanent arbejdsgiver.
1: Jo, det, det tror jeg da helt sikkert også øh, må være en del af hans overvejelse om, øh, om det vil gavne ham øh, at gøre det, fordi der er ikke udsigt til, at han får mere spilletid i den her sæson, så kræver det i hvert fald nogle skader øh, i, i truppen, fordi de, de har øh, unge spillere, der er, der er bedre end ham øh, øh, på holdet. Så, så det vil jeg helt sikkert overveje, om, om det, det er det værd at tage et lån øh, et sted, hvis han kan finde en, en klub, hvor han måske kan komme lidt tættere på, på spilletid. Øh, jeg synes jo egentlig, at altså altså han kom ind i de fleste kampe i, i, i sidste sæson. Øh, antallet af minutter er selvfølgelig ikke så højt, men det, jeg, det er jeg, hans første sæson øh, væk fra FC Nordsjælland, det første år øh, i en helt ny øh, liga, det, det kræver bare noget tilvænding. Øh, og især i Italien, hvor han jo ikke har kunnet sproget og hvor træneren Sinisa Mihailovic var ramt af kræft og var på hospitalet i lang tid, som må have været svært for ham, ligesom også at få et bånd til træneren og overbevise ham. Så han skal jo mere gå op med sig selv nu. Altså tror han, at han kan udvikle sig på måske samme minutantal i den her sæson, eller om han vil kunne få mere ved at være et andet sted hen. Jeg kan godt lide, at man bare strammer ballerne sammen og så knokler af. Problemet er jo bare, at hans direkte konkurrent, Ricardo Arsolini, er en af de øh, tre bedste spillere, Bologna har. Øh, og det var det værste, der kunne ske set med Andreas Gård øjne, at em studrunden blev flyttet til næste år, fordi der vil Ursulini rigtig gerne med, øh, han tør ikke tage springet. Nu tror jeg, at en af de store klubber er frygt for at ryge på bænken, og så ikke komme med til det EM, hvor Italien også spiller på, på hjemmebane. Så det, derfor er det en meget, meget svær vej ind på det her hold for ham.
2: Men den her vej, den altså når en helt ung spiller som Andreas Gård Olsen, men også som andre danskere, så sidder vi jo øh, herhjemme og altid kigger på, har de taget det rigtige valg, kommer de til at spille. Man kan også sige, han er 19 år, eller altså mig 19 år, han skifter 20 år nu, øh, så vidt, så vidt jeg, jeg ved, han er fra 99. Og så, altså, det er jo også utopisk, hvis vi skulle tro, at han kommer direkte ind og, og går ind i Bolognas tru, bliver en profil for det her hold, fordi det er jo et kæmpe skridt, han har taget for Nordsjælland, Der er jo milevidt mellem, mellem de to klubber, at han har fået 26 kampe og også kommet ind i den seneste kamp. Det vidner jo også om, at han, han gør noget rigtigt. Han har også taget nogle, nogle slag. Jeg tror, det var vist øh, der, der sagde i, i, i foråret, må det være, at, at øh, han ikke var tilfreds med ham, og han skal til at vågne op, og han giver ham ingenting, og hans tålmodighed var ved at løbe, løbe op. Men alligevel så har han jo knoklet på, og han kommer ind, og når man får sådan nogle ord med på vejen af træneren, så er det selvfølgelig hårdt i, i et andet land, øhm, men, men han har jo bevist noget, der gør, at han, han øh, bevarer sin plads på hold.
0: Henrik, som øh, Serie A-ekspert, øh, kan du så ikke øh, fortælle lidt om nogle af de spidskompetencer, Andreas Gård Olsen har? Altså, hvad er det, der gør ham, i hvert fald, at, han, at hans potentiale er så stort?
1: Det er jo først og fremmest, at han har et rigtig godt venstreben, øh, som vi også så i, i Superligaen. Altså, han sparker rigtig, rigtig, rigtig godt øh, og kan sparke langt udefra, altså har mange måder, han kan lave sine mål på Han er ikke nødvendigvis en af de der angriber, som, som, som bare skal tabe den ind over stregen. Han, han, han kan virkelig skyde godt fra, fra mange vinkler ind i, i feltet. Han, han, han dribler godt, øh, og han er... Altså, han virker meget moden af sin øh, alder, selvom han øh, kun er de her i starten af 20'erne. Øh, altså, så, så, så virker han sådan meget erfaren, øh, når han spiller. Jeg vil godt se, der kan måske komme lidt mere fysik på ham... Øh bestyrken kunne måske godt være lidt, øh, lidt bedre, sådan noget, men, men det kan nå at, at komme. Men, men, men fremfor at den her træfsikkerhed, øh, som bare er så afgørende, og som, man, altså, som mange aldrig når at lære, fordi ofte er det, er det meget naturligt at have det som en angrebsspiller, en offensivspiller, hvad vi nu skal kalde ham. Men det virker bare som om, det er, det er helt naturligt for ham at sparke mod mål. Det har så været noget sværere, efter han kom til til af hvor tempoet og forsvarsspillerne er bedre. Men, men jeg synes især, at det er det karakteristikker, der kendetegner ham, fordi det kan vi jo så se, når han så kommer hjem til 21 landsholdet og spiller. så er han stort set mål hver gang, så, så den her evne har, har jo heldigvis ikke øh, fortabt sig.
0: Og øh, Mark, nu kan man sige, at du mener også, at Skov Olsen har et potentiale til at blive en fast landsholdsspiller i, i fremtiden i hvert fald. Kan man ikke, hvis man er lidt øh, kæk, tilade sig argumentere for, at nu er undtagelsen nu 21-landsholdet, men ellers har man spillet en god Superliga-sæson, hvilket vi alligevel ser poppe op øh, nogle forskellige steder. Så kommer han til Bologna, hvor han, jeg ved godt, det er første sæson, men alligevel han har han jo ikke fået de der gennembrud, men undervejs drømte om, han ville få i sæsonen. Altså, er hans potentiale så stort, som, som nogen måske gør det til? Ja, men det er
2: også en svær, en svær hypotese, også fordi vi har ikke så meget at tage udgangspunkt i, at han havde den her brændende sæson i Superligaen, hvor han blev en, en lille smule negliseret af en anden skov, havde en, en endnu bedre sæson, men, men, men selvfølgelig var der fokus på ham, og det han viste den sæson, det var vanvittigt godt. Um, og det var også her, man så potentialet. Man, man ser jo også hans vej gennem så altså, Han indstillede sin karriere som 14-årig, og tror jeg var ude i, i to år med en hofteskade. Og alligevel kom tilbage på det niveau, og, og brudt igennem hos FC Nordsjælland, det viser jo også, at der ligger noget. Altså, han er jo født med, med, med en form for uh, potentiale, som, som andre fodboldspillere ikke lige ejer på, på samme måde. Alene de ting gør jo selvfølgelig, at, at der er meget at vente, men om man kan sige, at han bliver en fremtidig landsholdspiller. Det var også mere om
0: hans potentiale, om, om øh, det, han bliver gjort til, om det alligevel er lidt overhypet ja, på baggrund af det, det, han har præsteret.
2: Det, altså, det, det tror jeg alligevel ikke nu. Er der mange klubber, som som så med i den her sæson eller den sæson, hvor han var i Nordsjælland og han havde også meget større destinationer på, på papir, han kunne tage hen til øh, nu valgte han Bologna, og de har, de har set noget i ham, men jeg tror man skal, man skal give Andreas Gård Olsen tid og så kan det godt være, at han ikke slår igennem i Bologna øh, det, er der, det er der ingen af os der, der ved noget som helst om, men men at øh, ligesom sætte et, et prædikat på, om, om han er en one-season wonder, eller om potentialet er godt nok, nu er, er for tidlig, fordi han er jo stadig et, et kæmpe talent.
1: Men det var godt nok, synes jeg, overraskende, at han blev udtaget til, til landsholdet, til kampen mod England og, og Belgien. for øh, altså, Efter sæsonen blev genstartet i SCA, synes jeg ikke, han var særlig god, øh, når han blev skiftet ind. Så det overraskede mig meget, at Kasper Julmands så valgte at udtage ham. Det jeg så godt kunne lide, det var jo, at han så, sådan virker det i hvert fald, øh, at han åbenbart selv var gået til Kasper Juhlmann og havde sagt, jeg er ikke sikker på, at, at det er det rette sted for mig lige nu øh, i den her udvikling. Jeg føler mig ikke klar til, til A-landsholdet. Jeg vil gerne flyttes ned på 21. Måske underforstået, at han, han har brug for noget kamptræning, øh, hvor han kan spille mange minutter, og brug for nogle succesoplevelser, hvor han kan score mål. Og den attitude øh, kan jeg godt lide. Det, det var i hvert fald sådan, jeg læste mellem linjerne.
0: Lad os i virkeligheden, med mindre, jeg lige har et eller andet spændende, jeg vil spørge om. Nej, jeg synes egentlig, at vi er drejet godt om emnet, og lad os øh, komme til dagens sidste af slagsen, nemlig Uniteds potentielle genrejsning. Øh, hvor står klubben nu, Henrik? Det er dig, der skal øh, i ilden med de tre hypoteser. Ja. De kommer her. Du føler dig overbevist om, at United slutter i top 4 i denne sæson? Oh. Nej, det føler jeg mig ikke overbevist om. Du tvivler på, at Ole Gunnar Solskjaer er den rigtige mand for Manchester United? Mm, nej. Og du tror ikke, at United vinder Premier League inden for de kommende 5 sæsoner?
1: Nej, nej, det tror jeg ikke. Den var også svært at
0: skulle se frem til. Man, man ved aldrig fem, fem år også lang tid. Ja, ja. Ja, det, det er færdig nok. Du, var det tre gange nej? Ja, det tror jeg nærmest, det var. Ja, Mark Tolstrup som uh, united man,
2: uh, Der var jeg, der, jeg var uenig med dem alle sammen, jeg faktisk. <laughs>
0: <laughs> Så er der noget at tage udgangspunkt i. Vil du selv uh, vælge noget ud? Du, uh...
2: øh, ja, men det er jo sådan lidt også, hvordan vi skal, vi skal starte, fordi vi kunne godt tage fat i, i top 4. Ja, øhm, lad os gøre det. Der vil jeg ikke... Der, synes jeg, jeg tager jo lidt udgangspunkt i, i den her halv som som kørte også lidt efter corona, hvor United var spillet bedre fodbold, end de har gjort de sidste syv år. Øhm, der synes jeg, at vi så noget helt nyt for, for United. Vi Bruno Fernandes kom ind, og det var ligesom et, øh, et... Det var genfødt på en eller anden måde. Så ved jeg godt, at nu optager vi... Øh, hvad dag er det i dag? Onsdag, det er onsdag. Ja. Øhm, og, og de lige har tabt til Crystal Palace. Det er første Liga-nederlag til Bruno Fernandes, efter han kom til klubben. Helt, helt vildt, hvis man gør det sådan op. Øhm, så, er der, så er der selvfølgelig stadig nogle øh, skål glæden. Men, men top 4, mener jeg, der er pigen, at man, man, man skal kunne tage i, i år.
0: Og men Mark, når du føler dig så relativt overbevist om, at det i hvert fald er muligt. Kan man i hvert fald ikke godt argumentere for, at nogle af de øh, klubber, som United over, hen over foråret havde overhældet, at de i hvert fald har, ser ud til at have hentet rigtig stærkt ind? Øhm, nu sidder jeg her som Tottenham-mand, men ja. alligevel, der kommer jo kommet nogle folk ind, og jeg synes også, at Arsenal har set okay ud. Der er alligevel en del om, om budet, om, hvor man kan sige, at nu er Fand det kommet ind på United, øhm, måske endda kun til bredden, øh, på den centrale midtbane. Kan du ikke godt være lidt nervøs for, at det ikke nødvendigvis er nok, det man har gjort på transfermarkedet?
2: Jo, det er jeg slet ikke i tvivl om, at det ikke er nok. Og jeg er også den opbevisning, at, at nu er transferyndet heldigvis stadig i gang, og der kan ske mange ting. Øhm, og det kommer nok også an på, på den her start, hvordan man kommer til at agere. Men at man har hentet Donny Fantebik ind, er jo ikke en forstærkning. Det er bare til bredden udelukkende. Øhm, han kommer ikke til at, at starte med mindre Pogba falder fuldstændig igennem den her sæson. Og der vil jeg sige, kigger man på Tottenham med Bale og Reguillon, øh, så har man hentet to øh, på papiret rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere. Man har i Chelsea gået fuldstændig shop og mok. Ja. Det har ikke virket her i, i starten. Altså sådan en som Kaj Harvard har jo ikke spillet øh, særlig godt. Timo Werner har jo også vist lidt af det samme niveau, som man gjorde med Tyskland under slutrunden. Så dem, dem er jeg stadig meget i tvivl om. Liverpool henter Thiago, kan blive sådan tunge på vægtskolen i forhold til, om de øh, genvender mesterskabet. Jeg tror, det er en rigtig vigtig mand, de har fået ind der. Og sige, at de har hentet en spiller som Nathan Ake, øh, som de også har manglet nede i forsvaret. Så jo, kigger man på de klubber rundt om, jamen, så står United klart svagest. Øh, og nu nævnte jeg ikke Arsenal, men de har, altså, de, de har heller ikke hævnet, hentet nævneværdigt. Der ser det bare godt ud under Theta. Så, så jo, tager man den, så, så synes jeg stadig. Men, men, men det, United så har i klubben, det øh, det rummer alligevel en, en kvalitet, synes jeg.
0: Øh, Henrik, hvis vi så kigger lidt på Ole Gunnar som øh, træner for Manchester United, hvad er dine tanker omkring ham som træner både øh, altså i United, kan man sige? Tænker du, at det er det rigtige for klubben at have ham?
1: Ja, jeg tænker i hvert fald ikke, at det er det forkerte at, at have ham. Jeg tror, jeg helst vil vende sådan rundt, øh, for man kan sige, ja, det var et enormt skridt op for ham øh, at komme fra øh, Molde i. Norge til, til Manchester United, men, men det er sådan lidt den samme sang, som, som Pirlo. Nu når man sige noget. Solskjaer havde jo noget langt mere trænererfaring, øhm, men, øhm, men hvis vi skal kigge på det step op, han tog, altså, så, så har han jo lidt de samme forudsætninger, i hvert fald for at være god, som Pirlo. Øhm, han kender klubben, øhm, han ved, hvad, hvad der kræves for at opnå storhed, han kender hele den der vindermentalitet, øhm, og, og, og det er sindssygt afgørende. Nu med Morten Olsen, vores gamle landstræner i forbindelse med research på Andrea Pirlo, hvor han siger, at bare det her med, bare det at man kender det pres, har siddet i et omkledningsrum og været vant til at skulle vinde uge efter uge. Trænere, som aldrig har prøvet det, hvis ikke de har haft en spillerkarriere på, på et højt niveau, det tager dem lang tid at lære at være i det, affinde sig med, at, at presset er så stort. Og der ser jeg en klar fordel for, for Solskjaer dybest set i forhold til så mange andre spil, øh, managers. Så kan man gå ind rent taktisk og, og se på, jamen, er han god nok der? Øh, men altså, i de store klubber har man også ofte et, et enormt støtteapparat af forskellige specialister, øh, assistenter osv., der kan kompensere for, for nogle af de ting. Der er vi igen tilbage til Pirlo, og det er også det, man håber på at Juventus, at siger, hele klubben kan, kan støtte op omkring det. Så, så det at være manager er jo ofte mere sådan en, en leder, der egentlig mest skal... Han skal samle sine assistenter, drage de bedste erfaringer, øh, han får fra dem, og så træffe nogle øh, afgørende beslutninger. Og der kan jeg altså lige så godt se Ole Gunnar Solskjaer træffe de beslutninger rigtigt, som jeg kan se, og så, så mange andre ting. Øhm, men, men jeg kan også godt se nogle ting, hvor, hvor han har nogle mangler. Men, men jeg tror sagtens, han kan være manden, der, der, der på sigt kan føre dem op.
0: Mark, et pointsnit i Ole Gunners første 60 Premier League-kampe på, for United på 1,77. Er det tilfredsstillende?
2: Nej, det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende for en klub af United's tørrelse. Øh, nu snakker vi om FCK. Øh, der, der tror jeg, at hele Stolzobankens pointsnit der havde noteret det, var på 2. Det er jo sådan, når man måler United Premier League, så skal det selvfølgelig være højere. Men man skal også se det i et lidt større billede, at Solskær kommer ind, overtager Mourinho, hvor alt sejler, basically. Han, han skal jo ind og, og ligesom redde klubben fra de sidste syv år, hvor det bare er gået den forkerte vej. Det er jo et kæmpe oprydningsarbejde. Både det her med at skabe den her United DNA, som størstedelen af truppen ikke eret. Det er jo noget, han har fået sat ind. Han har bragt spillere og fra egen rækker, men han har også hentet spillere, som vil give klubben den her den her mentalitet, at man... Altså, klubben er det største, og man er i United, og det er det ypperste, du overhovedet kan opnå. Det er jo de spillere, man gerne vil have i klubben. Og det har man gjort, så på baggrund af det, så, det jo, så havde han en hård medfart. Man manglede jo også sine tiger. Det har været tydeligt i, i rigtig, rigtig lang tid. Men man er ikke hentet ham, man, man hentede ham heller ikke i sommer, så derfor var øh, Solgæ, Solskærs efterår i sidste sæson. Rigtig, rigtig hårdt, fordi man ikke havde den her kreative tir. Man havde Lingard, man havde Andreas Pereira, som ikke kunne skabe de chancer, der gjorde, at United kunne score mål. Og så skulle man lige pludselig også genopfinde sådan en mand som Martial, som havde været helt nede i kulkælderen efter Mourinho havde jo altså, kørt massiv hets på ham. Man skibede en mand som, som Lukargo. Så der skulle jo lappes nogle huller, og det synes jeg, han har gjort fornuftigt, men der er, stadig langt, der, øh, altså, der er stadig meget arbejde forud, og det var også derfor, at jeg var i tvivl om, Solskær var den rigtige mand. Fordi alt det, klubben øh, symboliserer, og sådan noget, det, det kan han gå ind og, og være, være mand i front for. Men når det kommer til det taktiske, der kan jeg være i tvivl, fordi at, der har han bare ikke de kvalifikationer, som, som måske kræves for at være mand.
0: Og hvis vi øh, her til sidst skal i hvert fald forsøge at give sådan lidt om fremtiden for... Øh for United, Henrik, h- hvad tænker du så om de kommende sæsoner? Hvordan, hvis du nu skulle prøve at gætte dig lidt frem til, hvordan det vil gå for United, hvordan ser du så fremtiden for dem?
1: Det kommer lidt an på, hvor, øh, hvor villig at øh, Woodward er til at åbne øh, tegnebogen, og, og hvad, han har, hvad han har at gøre godt med. Øh, fordi altså, midtbanen synes jeg, øh, de har en fortrindelig midtbane, øh, også breddemæssigt i forhold til andre klubber. Øh, angrebet, synes jeg, jeg ikke har, og Bredden øh, mangler måske også et topniveau. Forsvaret, øh, det samme. Målmanden er af en eller anden grund også blevet meget øh, slingerne i det. Så der er nogle positioner, hvor der skal forstærkes. Altså der, der, der mangler en, en rigtig god midterforsvar. Der mangler en rigtig god angriber, hvis de skal op og kæmpe med om, øh, om mesterskabet og der mangler også en målmand, som, som ikke flagrer rundt, som, som David De Rea er begyndt at gøre her i de seneste sæsoner, så kan man finde de der spillere, altså kan man finde en, en, en Virgil van Dijk, som, som bare løftede Liverpool, eller angriberen, som, som bare ikke er rent for, for de mange mål, og som kan være i Manchester United i, i lang tid. Ja, så det kunne være en, en Jadon Sancho, hvis man har troen på, at, at han kan komme til at, at føre klubben de, de næste 10 år, så man kan finde de der spillere uden at betale vanvittige summer for dem og brænde ellerne, som FC Barcelona har gjort med, med alle de vanvittige dyre spillere, de har gjort, og nu ja. står med nærmest et dødsbo, de ikke kan komme af med. Øh, altså, så synes jeg, at der er, der er et godt fundament i Manchester United. Der er potentiale til at, at komme tilbage, hvis man får de her jeg vil sige, tre rigtig stærke spillere kortmark, hvad tænker
0: du om, øh, om det?
2: Jamen, det er de samme positioner, jeg ser, det er netop øh, midterforsvar. Jeg synes, målmanden, der har man fået øh, din Henderson ind, og nu stod han for i nu god nok mod Luton, øh, så, så det er på en billig baggrund, men det er jo en mand, som jeg ser, gå ind og direkte kan overtage David Reyes øh, position, det kommer allerede til at ske i den her sæson, tror jeg. Øh, men man mangler den her midterforsvar, der kan gå ind og stabilisere det sammen med Harry Maguire, og så mangler man en højre kant. Det kunne passende være Jadon Sancho. Og så, så, ja, så kunne jeg også godt tænke mig sådan en 9'er, som, som bare scorer 20-plus mål, og det ved du bare. Um, og dem er der ikke mange af i, i verden, og, og der er nok heller ikke så mange af dem, der, der kan lukkes til United, hvor at, altså Harry Kane er måske mest sandsynlig, og det ligner, at han har det meget godt i, i Tottenham.
0: Og lad os uh, runde de fire emner af med den kommentar. Uh, vi skal, inden vi runder helt af, lige forbi uh, anden episode, eller anekdote fra vores hemmelige fodboldspillere, som på ugenlig basis, i hvert fald på basis, hvor vi udgiver episoder, kommer med nogle anekdoter. Og så er pointen så, at I derude skal give det med. Så har man, eller får man en idé om, hvem spilleren er, så skal man endelig skrive til os på alle ledige kanaler på HypoVolt. Anekdoten kommer her. Jeg har i min spillerkarriere været meget tæt på at få debut for det danske A-landshold. Men noget så banalt som problemer med flybilletter gjorde, at jeg aldrig fik min debut. Tragisk komisk. Det kan jeg godt grine lidt af nu, selvom det egentlig er super ærgerligt. Jeg sagde sidst, at jeg aldrig rigtig har sluppet fodbolden. Og jeg vil godt afsløre, at jeg siden min aktive karriere blandt andet har været professionel fodboldtræner. Det kan I høre mere om næste gang. Vi lyttes ved. Og med det sagt, Mark, skal vi jo skynde os eller i hvert fald tydeliggøre at sige tusind tak til dig, Henrik, fordi du ville være med. Det var en fornøjelse.
1: Ja, velkommen. Det var også en fornøjelse at være med. Du
0: godt. Og øh, tak til dig, Mark, som altid. Det var en fornøjelse. Selv tak. Så siger vi øh, tak, fordi I lyttede med. Vi høres ved i næste episode.